0: Selamat mendengarkan. Halo semuanya yang mendengarkan di luar sana. Saya Ikra. Dalam kompetisi podcast review kali ini, saya akan mengulas sebuah novel fiksi sejarah berjudul Silence atau Hening, karya dari penulis Jepang Susaku Endo, yang pertama kali terbit pada tahun 1996, lalu diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008. Saya sendiri lebih dulu menonton filmnya yang disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh Andrew Garfield di tahun 2016 yang lalu. Jadi bisa dibilang saya sudah tahu garis besar cerita sebelum saya membaca novel terjemahannya. Tapi itu tetap tidak mengurangi intensitas emosi yang saya rasakan. Buktinya setelah saya membereskan novel ini kira-kira 2 minggu yang lalu, efek perasaannya masih terus mengendap di hati saya. Berikut juga, Bayangan-bayangan tentang cobaan yang dialami oleh si tokoh utama sampai akhir cerita Oke, sebelum saya mengajak para pendengar menyalam lebih dalam Saya kasih dulu plot utama novel ini Plot utamanya adalah tentang pos- pastor Portugis yang punya misi menyebarkan agamanya di Jepang Negeri yang justru sedang dalam proses membabat habis ajaran Kristen Nah, dari jabaran plot tadi, udah kebayang kan kira-kira konflik seperti apa yang dihadapi pastor tersebut dalam cerita ini Ada konteks sejarah yang perlu diketahui oleh para pendengar agar bisa lebih utuh memahami konflik yang terjadi. Novel ini bersetting di Jepang periode Edo di abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa. Pada masa itu agama Kristen sebenarnya sudah tumbuh berkembang di Jepang. Diperkirakan ada sampai 300.000 ribu penganut Kristen di sana. Agama ini tentunya dibawa oleh para misionaris dari negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda, ketiga negara yang memang kebetulan sedang menjalin hubungan dagang dan politik dengan Jepang. Awalnya semua bisa berjalan dengan damai dan toleran, sampai akhirnya meletuslah pemberontakan Shimabara pada tahun eh, 1637. Pemberontakan ini dipicu oleh kenaikan pajak yang tinggi oleh pemerintah yang sangat memberatkan rakyat. maka rakyat pun turun ke jalan untuk melawan otoritas. Mereka melawan sambil membawa panji-panji kristianitas dan meneriakkan nama Yesus dan Bunda Maria sebagai wujud semangat cinta kasih terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah berhasil menumpas pemberontakan itu dengan menangkap sekitar 37.000 pemberontak yang sebagian besar adalah umat Kristen. Semuanya lalu dieksekusi dengan cara dipenggal dan sejak saat itulah pemerintah pun mendeklarasikan Kristen sebagai ajaran telarang yang bisa membahayakan stabilitas negara. Novel ini kemudian menarasikan kisah yang berlangsung tak berapa lama setelah pemberontakan Simabara terjadi. Tokoh utama kita adalah Sebastian Rodriguez, seorang pastor muda yang terpanggil untuk datang ke Jepang. Di Jepang sendiri eh, sudah muncul kelompok masyarakat yang disebut Kakure Kirishitan atau Hidden Christian atau umat Kristen yang menjalankan agamanya secara sembunyi-sembunyi. Mereka terpaksa harus menyembunyikan agamanya agar tidak ditangkap dan disiksa oleh pemerintah. Siksaannya sendiri bisa bermacam-macam. Saya tidak bisa uh, menyebutkannya secara detail. Uh, saya persilakan saja kepada para pembaca untuk membaca dan menikmati sensasinya sendiri. Pokoknya salah satu dari siksaan tersebut adalah ada yang digantung hidup-hidup dengan kaki di kepala dan kepala di kaki. Ya tentunya dengan kondisi yang tidak senak melodi lagu Noah. Pemerintah menawarkan dua opsi sebenarnya kepada umat Kristen, murtad atau mati. Kalau masih pengen hidup, orang-orang Kristen harus menginjak fumie atau sebuah pelakat batu dengan ukiran wajah Kristus atau Bunda Maria sebagai bukti kalau mereka sudah menyangkal agamanya. Tapi kalau menolak murtad, yaitu tadi, kaki di kepala, kepala di kaki. Situasi di Jepang tidak menyurutkan tekad dari Sebastian Rodriguez buat datang. Padahal pemimpin gereja sudah sempat melarang Sebastian pergi karena Jepang adalah tempat yang sangat kejam bagi umat katolik. Namun ia mengolah larangan jadi tantangan, setidaknya untuk membuktikan dua hal. Pertama, bahwa Tuhan pasti selalu berada di pihaknya. Dan kedua, bahwa desas-desus tentang mantan mentornya yang murtad karena tak tahan di tentara Jepang adalah bohong. Ya, ada satu pastor senior di sana yang sudah datang sebelum Sebastian yang menjalani siksaan bertubi-tubi, lalu dia menyerah, menginjak Fumie, dan meninggalkan agama Kristen. Tekad baja Sebastian memang luar biasa. Saya pun berada di pihaknya saat dia memutuskan siap menghadapi segala rintangan yang ada di Jepang. Dia berlabuh di desa Tomogi dan disambut malaikat yang turun dari langit. Para warga desa itu sudah lama sekali berindukan kedatangan pastor untuk membimbing setiap ritual keagamaan yang dijalani. Tapi seiring waktu, masa bulan madu Sebastian dengan Jepang berubah jadi neraka dunia ketika penguasa mengetahui keberadaannya dan menangkap Sebastian sebagai tawanan. Maka dimulailah hari-hari panjangnya yang penuh dengan siksaan batin untuk mempertahankan keimanannya. Sebenarnya Sebastian tidak mengalami siksaan fisik, bukan dia yang disiksa bertubi-tubi, tapi para jemaatnya, dan Sebastian dibiarkan menyaksikan semuanya dengan syarat bahwa dia bisa menyelamatkan mereka kalau dia mau meninggalkan agamanya ini adalah strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah Jepang karena mereka tahu kalau seorang pastor pasti akan relamati sebagai martir dalam kondisi apapun tapi kalau jemaatnya yang disiksa menurut mereka pastor akan lebih mudah luluh dan ditaklukkan kebayangkan konflik jiwa seberat apa yang diguliti oleh Sebastian sendirian Cukup jelas bagi saya bahwa tema utama yang diangkat oleh Susako Endo di novelnya ini adalah tentang kenyataan versus iman. Ujian keimanan terbaik bagi seseorang adalah ketika dirinya dihadapkan dengan kenyataan yang rasanya sangat bertentangan dengan apa yang selama ini dia yakini. Di situ dia harus bisa membuat pilihan dan mengambil tindakan yang lebih dari sekedar untuk memuaskan batinnya saja. Apalagi kalau dia juga sudah terlanjur menghakimi bahwa kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan skenario Tuhan. Tapi ya, siapa yang tahu tentang skenario Tuhan? Manusia mana yang tahu tentang skenario Tuhan? Silence atau keheningan judul dari novel ini adalah apa yang diterima Pastor Sebastian Rodriguez atas segala pertanyaan dan doanya. Di hari-hari persekusinya yang berat, dia menanti tanda-tanda dari Tuhannya untuk menunjukkan jalan keluar. Untuk menyelamatkannya dari kemurtadan dan kematian. Tapi semakin lama dia menunggu. Semakin dia sadar bahwa nggak ada mukzizat yang terjadi. Akhirnya kedua telinganya itu hanya menerima kebungkaman Tuhan. Keheningan. Silence. Ya kurang lebih gitulah suaranya. Intinya adalah apa yang dia dengar itu bukanlah suara atau bahasa yang dia pahami. Tapi tenang. Susaku Endo bukan mengkritik Tuhan di novel ini, bukan juga mengkritik agama, terutama lagi agama Kristen. Menurut saya, Endo justru mengajak para pembacanya untuk merenungi kembali konsep tentang keimanan itu sendiri. Dan eh, apa yang digambarkannya pada hakikatnya bukan hanya tentang perjuangan milik umat Kristen semata, tapi juga seluruh agama dan segala keyakinan yang berlandaskan iman. Mungkin tema yang diangkat novel ini memang agak berat ya, mungkin gak masuk eh, ke selera banyak orang. Apalagi dari tadi ada beberapa kali saya menyebutkan kata siksa yang mungkin sudah menurunkan mood baca buat beberapa orang. Tapi nilai penting dari novel ini adalah efek samping yang ditransfer ke pembaca. Saya nggak bilang kalau saya jadi orang yang lebih beriman setelah baca novel ini. Mungkin kadar iman saya juga masih tetap segitu-segitu aja. Tapi setidaknya saya merasa telah mendapatkan perspektif baru yang mencerahkan terkait relasi personal antara manusia dengan Tuhannya. Pastinya itu juga sedikit banyak, mengubah pemahaman saya tentang kehidupan. Mungkin saya juga bisa menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan kayak, kenapa Tuhan menciptakan penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Mungkin ya. Nah, kalau pendengar masih ragu untuk membaca novel ini, izinkan saya jadi murtad dengan menyarankan para pendengar agar menonton filmnya saja lebih dulu. Saya sangat merekomendasikan film Silence yang dibintangi oleh Andrew Garfield karena filmnya cukup setia dengan alur yang ada di novel. Saya yakin setelah Anda menonton filmnya, Anda akan jadi lebih penasaran untuk mendalami pergulatan batin dari Sebastian Rodriguez di novel ini. Sebagai penutup, saya akan membagikan sebuah kutipan yang cukup mengena buat saya yang tentunya tidak ada di film, hanya ada di novelnya. Yang bunyinya adalah, apapun situasinya, tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya bebas dari keangkuhan. Saya menangkap eh, Susako Endo telah mengeluarkan satu pernyataan penting lewat tokoh Sebastian yaitu jika jika iman menjamin keselamatan seseorang maka bisakah iman juga menyelamatkan orang lain di luar dirinya jangan sampai selama ini apa yang kita anggap sebagai iman itu ternyata tidak lain dari ego pribadi yang memberi kita ilusi sebagai sosok juru selamat sebagai orang saleh atau sebagai orang suci akhir kata let's enjoy the silence